1: Buenas noches amigos, estamos de regreso en e Life en el primer bloque, El Debate de la Noche, y tenemos con nosotros a Aldo Jeda, él es Latam Business Developer de Canasta. Aldo, bienvenido.
0: Helmut, buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación.
1: Aldo eh, Ojeda se está conectando desde nuestro hermano país de Chile y con él vamos a hablar sobre las claves para reconocer que las ofertas en un cyber sean reales. Es interesante, eh, la empresa Canasta es una empresa, bueno, Aldo nos lo va a contar con más detalle, pero en el último informe que hicieron, ¿no? Canasta, para que sepan todos, es una plataforma que permite buscar, encontrar y verificar si las ofertas publicadas por los comercios electrónicos son reales, algo que creo que es muy necesario ya que eh, hay problemas de transparencia y a veces honestidad en, en, en las ofertas que a veces se cuelgan, ¿no? Y los precios publicados pueden ser, eh, ser inflados y que puedan ser pasados por, por ofertas, ¿no? De hecho, un dato que quería compartir con ustedes es que eh, Canasta ha hecho un escaneo de más de mil productos pertenecientes a las empresas más importantes de, de nuestro país, Perú, en el cual se identifica que solo el 22%, oferta, el 22 de las ofertas del, bueno, no voy a mencionar marcas, entre el 22% y 29,4% de los cybers eh, ha cumplido con tener el precio más bajo histórico, lo que hace cuestionar si eran realmente ofertas reales. Eso es bastante interesante. Así que, Aldo, mi primera pregunta para ti es: eh, ¿qué deberíamos entender nosotros por oferta? ¿no?
0: bueno, como bien mencionaste tú, en eventos cyber que se han realizado en Perú, solamente entre el 22 y cerca del 30% de los productos publicados por públicos realmente caen en la categoría de oferta y muchas gracias por la pregunta porque ¿qué deberíamos entender como oferta? como dice bien tú A ver, se entiende que una oferta es un producto, un servicio que está en venta, ¿cierto? Uh -huh. y que se ofrece un precio más bajo de lo normal eso uh -huh. estamos todos de acuerdo sin embargo, la pregunta es ¿todas las personas saben si lo que están comprando realmente está en oferta? para nosotros, en el trabajo que hacemos en Canasta una oferta real simboliza que el precio al que tú estás comprando hoy día tiene que ser el último precio más bajo al menos de un historial premeditado de tres meses por lo menos. O sea, en tres meses tú puedes ver el comportamiento de un producto y saber si este ha tenido variaciones. Pero si ha subido o ha bajado hoy, el precio tiene que ser el más bajo de los últimos tres meses al menos para nosotros.
1: Eso es interesante, pero bueno, eso también, eso es de, de alguna manera una evolución que han tenido en, en Chile con relación a regular realmente si es que es una oferta o no, ¿no? Esto, eh, ¿quién lo hace? ¿Cómo se regula? Cuéntanos un poquito.
0: Che, sí, mira, a ver, en Chile existe el Servicio Nacional del Consumidor que vendría siendo el, el homónimo de COPI en Perú, ¿cierto? Y este organismo se encarga de fiscalizar y recibir reclamos por parte de los consumidores. Pero yo te puedo contar que como dato, desde que Canasta apareció hace ya seis años, eh, la tasa de reclamo ha disminuido en un 90%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde que aparece canasta.p en el caso de Perú, Canasta.cl en el caso de Chile y en otros países, eh, la gente ya no pierde su tiempo, ya no se desgasta eh, ingresando reclamos. Porque hoy en día, como existe la transparencia que le otorga canasta al mercado, las personas se enfocan y, y enfocan también sus energías en solamente preocuparse de los precios que sí están con la condición que ellos buscan. Entonces, en ese sentido, eh, la transparencia parte por canasta, pero el Servicio Nacional del Consumidor se encarga también de estar constantemente fiscalizando que las tiendas cumplan todo este tipo de cosas y que eh, junto a la Cámara de Comercio de Santiago también velan para que tanto las tiendas puedan transparentar su información de forma correcta y que los usuarios estén comprando cosas que realmente son ofertas.
1: Totalmente. Bueno, este es un trabajo también conjunto de la industria, ¿no? Más allá de que exista o no existe una normativa, en realidad, eh, si la industria se pone de acuerdo en realmente poner las, las cosas claras y, y actuar con honestidad, creo que eh, el, el solo hecho de elevar eh, el estándar del comercio electrónico puede ayudar a que el consumidor pues, confíe más en el medio, lo cual nos conviene a todos, ¿no?
0: Sí, correcto, absolutamente.
1: Definitivamente. Y acá viene la otra cara de, de, de este tema, ¿no? Ok, eh... Bueno, eso sobre todo cuando no estamos acostumbrados a una regulación, porque es cierto, aquí en nuestro país, por ejemplo, no existe ninguna regulación sobre el comercio electrónico, nos regimos a, a la ley de protección al consumidor, que es bastante completa, pero no muchos comercios lo han leído siquiera, ¿no? Como yo siempre digo, es como salir a la calle a conducir coches sin haber leído tus leyes de tránsito, ¿no? o entonces sea, sales a atropellar y matar gente, ¿no? Eh, ¿cómo, sí, sí, sí. Reaccionan, o ¿Cómo han reaccionado las empresas en Chile frente a esa fiscalización y control que se les hace en los precios que ponen a sus productos?
0: A ver, eh, yo te puedo comentar de la experiencia que hemos tenido en Colombia, en México, en Chile y ahora que estamos teniendo también en Perú. Eh, llegamos a Perú hace un par de meses, eh, nos hemos sorprendido gratamente por el recibimiento que hemos tenido por parte de los peruanos peruanas, que están confiando en el comercio transparente. Y ahora respondo a tu pregunta, ¿qué pasa con la fiscalización? Existe una fiscalización que viene por parte de los entes gubernamentales, ¿cierto? Viene, existe una fiscalización que también está eh, presente por parte de las cámaras de comercio asociadas, ya sea cámara de comercio local o cámara de comercio electrónica. Y también está la, la que el usuario decide que es la más importante, y en este caso ha sido eh, el trabajo que de alguna forma ha brindado a Canasta de poder colaborar a toda esta transparencia. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy día el usuario no se preocupa de revisar 30 o 40 sitios diferentes buscando dónde están las cosas y registrando a mano, ¿cierto? Llevando una tabla Excel con los productos que anda buscando. Hoy en día nosotros hacemos ese trabajo por ello. O sea, de alguna forma, esta es una herramienta que no solamente le ayuda a la transparencia del comercio electrónico a las tiendas, para que puedan vender más, para que puedan vender transparencia, sino que también colabora para que los usuarios y usuarias de toda Latinoamérica eh, puedan comprar con confianza. O sea, finalmente lo que es canasta es una vitrina, una muy buena vitrina de oferta para las tiendas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es una muy buena oportunidad para cada uno de los usuarios.
1: Totalmente. Hay unas preguntas del público que, bueno, es un tema de bastante interés. Por ejemplo, eh, Miguel Ángel Lozano, un saludo, nos dice, ¿quién sanciona esas promociones falsas? Bueno, acá todavía nadie, este, a menos que se demuestre, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, ¿quién es el encargado de sancionar?
0: El Servicio Nacional del Consumidor. Efectivamente, ellos multan. Sí. ellos multan, exactamente, eh, ellos multan muchas veces a las tiendas. Eh, para mala fortuna son tiendas que no están asociadas con canasta, o sea, mala fortuna para ellos, ¿entiendes? Porque si, si estuvieran trabajando con nosotros, nosotros nos encargamos como compañía también de asesorarlo a ellos y decirle a ver, te estás equivocando en esto, te estás equivocando en este otro, puede pasar esto y, y, y esto otro, o sea, por favor, toma las medidas correspondientes. Y si aún así ocurren ese tipo de inconvenientes... Al menos canasta no borra precios. Si una tienda a mí me dice, ¿sabes que Me equivoqué entre ciertos precios que están mal publicados. Yo le digo, mira, sabes que lo siento mucho, pero el compromiso que también nosotros tenemos con, con los usuarios. O sea, en, ese, en ese tipo ustedes tienen que ver de qué forma piden disculpas, ¿cierto? De qué forma tal vez compensan a, su, a sus compradores, a sus usuarios. Pero esto se tiene que ir arreglando y regulando de forma normal. Por tanto, la mayor fiscalización y la más importante es la que hacen los usuarios.
1: Totalmente. Justo Norma Gamboa, un saludo para ti, Norma. También nos pregunta, ¿qué hago si me doy cuenta que el precio acertado no es el más bajo? Eh, algo que es muy común. O sea, yo creo que ahora también las empresas pecan de inocentes, ¿no? Quizás las personas que, que eh, planifican esta, este pricing no son muy digitales, que, que digamos, porque si no, cualquiera sabría que un centennial o un millennial eh, en, en cinco segundos te detecta si es oferta es real o no, ¿no? Eh, claro. Acá, eh, bueno, tenemos a nuestra institución que es un poco la, 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 la análoga a la que tienen en Chile, que es copy Y es cierto, si, si hay un tema de, de, de transparencia o de veracidad frente al consumidor, pues en realidad tienen todo el derecho pues, de, de, de hacerlo público, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, y un poco respondiendo, Helmut, a lo que hacía la, 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 la señorita, eh, ¿qué te puedo decir? Cuando, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué hago si una, una oferta de seguro que no es verdadera? O sea, tienes dos opciones. La primera y más engorrosa es que haga la denuncia correspondiente, que eso generalmente tarda un tiempo en que se desarrolle porque tienen que demostrar y de alguna forma son, son trámites largos. Y lo que recomendamos nosotros es que si tú ingresas a canasta.p, tú vayas discriminando las que no cumplen con tu norma. O sea, quédate con las que sí efectivamente es una oferta. Eso es lo que nosotros recomendamos.
1: Y aparte también es un tema de branding, ¿no? O sea, si, ¿qué, ¿qué tipo de imagen quiero construir frente al consumidor? ¿Una imagen de una empresa que se burla del consumidor y que simplemente eh, trata de, de, de poner ofertas que en realidad no lo son? ¿O una empresa que juega con reglas de transparencia y honestidad? ¿no? Es también un tema reputacional, creo.
0: Absolutamente. En Chile pasó hace dos años más o menos atrás que yo, yo planteé yo también este, este tema en televisión, que eh, las empresas de alguna forma no han aprendido a respetar a sus clientes, a sus usuarios. Y uh -huh. a estas grandes tiendas, a estos grandes organismos, a veces se le olvida que gracias a estas personas ellos están posicionados donde están. Entonces, Perfecto. de alguna forma, nosotros también consideramos que tiene que existir un feedback comunicacional y al mismo tiempo un feedback de agradecimiento a las personas que te tienen donde estás.
1: Cuando has crecido tanto, finalmente las personas son solo un número, un dato. Y te olvidas Correcto. que gracias a ellos has crecido. Eso es muy importante. Correcto. Pero bueno, y hablando de datos, Aldo, eh, seguramente tienes este, esta información al haber de alguna manera escaneado el ecosistema local. ¿Cuáles son las categorías más demandadas, sobre todo por temporadas en Perú?
0: A ver, aquí tengo dos alcances que te hago brevemente. Hay que entender que en tiempos normales, ¿cierto? Pre-pandemia, nosotros podíamos predecir ciertos comportamientos habituales de la gente. Por ejemplo, en invierno se compran estufas, se compran abrigos, se compran calzado abrigado. En verano la gente compra, qué sé yo, camisetas, bermudas, sandalias, trajes de baño, bikini. ¿Mm. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegó la pandemia, cuando llegó el COVID-19, el nivel de ansiedad de los consumidores fue variando, lo que provocó que eh, se empezasen a preocupar de otras cosas. Por ejemplo,. Eh, hay ciertos, ciertas cosas que se siguen manteniendo, que son, por ejemplo, la, 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 los que son pasos de temporada, como se dice, que en invierno tú encuentras ropa de verano que está más barata, que está en liquidación, ¿cierto? Se sigue manteniendo porque tenemos como una conducta de, eh, de guardar cosas, ¿cierto? De guardar, de comprar barato para ver cuándo la podemos ocupar. Sin embargo, el consumo masivo ligado a las cuarentenas fue provocando que la gente tuviera otro tipo de necesidades, por ejemplo, la tecnología. Hoy en día... La domótica es una de las cosas que se ha tomado las compras en línea, por ejemplo, uh -huh. tener un, 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 un artefacto esto que tú le hablas y te enciende la luz, cierto, pero también tienes que comprar la ampolleta, ¿cierto? Uh -huh. y también quieres tener Yo una también. aspiradora, y también quieres tener una cafetera, etcétera. Entonces, se ha domotizado todo el gusto de las personas. ¿Qué pasa? Que el teletrabajo también ha llegado a que se incremente la venta y la compra de muchos computadores, laptops, computadores portátiles, escritorios, sillas, porque nos dimos cuenta que en la casa no teníamos las mismas comodidades que teníamos en nuestra oficina. Uh -huh. Y por última parte, el hecho de que ya muchas personas no están trabajando con camisas, porque como están trabajando en sus hogares, eh, usan una camiseta, un, un blazer, de forma más cómoda han ido privilegiando en moda, ese tipo de compras, sí. unas buenas pantuflas, unas buenas sandalias que la ayuden a estar cómodo en el día a día.
1: Totalmente, una buena CIA. ¿no? Yo, yo me imagino que las CIA gamers han explotado en, en, en esa cuarentena. ¿no?
0: Sí, al menos en Chile y en Colombia estuvieron agotadas durante mucho tiempo, eso lo pudimos percibir.
1: <risa> Imagínate.
0: Y en cuanto a la evolución del
1: consumidor online durante la pandemia, ¿qué comportamientos tú nos podrías este, comentar?
0: Mira, a ver, partamos por la, por la sencilla razón de que somos, la, la economía latinoamericana es una economía de consumo. Uh -huh. Nos basamos en eso. Nuestra economía va creciendo en medida que gastamos, en medida que compramos y en medida que la banca nos va diciendo qué tan buenos pagadores somos. Entonces, en ese sentido, y te lo comento como dato, yo estuve revisando hace un par de meses atrás un estudio que eh, realizó la compañía Deloitte, donde indicaban que de qué forma se podía comprender la interacción que habría entre el, en el nivel de vulnerabilidad de la persona y la protección personal, y ellos eh, lograron dilucidar un aspecto muy importante que tiene que ver con las personas que conservaron su empleo llegando a la pandemia. Uh -huh. El que conservó su empleo, de alguna forma se limitó un poco más en los gastos, ya dejó de comprar por comprar, y se limitó a cubrir los gastos que son costos fijos, cuentas de la luz, del agua, del gas, internet, etcétera etcétera y eh, fijó también su, su dinero para pagar deudas tal vez adelantar cuotas de un crédito de consumo, de un crédito hipotecario, etc. Pero a medida que el aislamiento se ha ido alejando de nosotros, ¿cierto? al menos en países como Chile, hoy en día eh, más del 80% de la población está vacunada. Por tanto, hoy día uh -huh. abrieron los cines, los restaurantes, las discotecas. Entonces, a medida que empezó a ocurrir esta tendencia, la tendencia de compra también varió. Porque ahora ya pasaron de comprar artículos de primera necesidad, y empezaron a soltarse un poco más para comprar artículos discrecionales que se dicen que son cosas que probablemente no necesito pero siento que si las compro me pueden ayudar un poco a cambiar mi, mi, mi día mi día a día, entonces ¿qué pasó? que existe una deuda acumulada o sea, una demanda acumulada y eso claramente es una señal de lo que, de que los consumidores están listos para volver a comprar
1: totalmente, sí eh, bueno, acá el comportamiento del consumidor ha evolucionado bastante, se ha vuelto mucho más exigente mucho más sofisticado eh, y es algo que creo que los comercios también tenemos que, que entender porque eh, ya no es el mismo consumidor de 2019, 2018 que tímidamente a hacer sus compras pues, por internet ¿no? eh, y hablando de consumidores Aldo, ¿de qué manera podemos educar a los consumidores a tomar mejores decisiones al momento de hacer sus compras?
0: Mira, el gran consejo, Helmut, es que el consumidor tiene que acostumbrarse a cotizar antes de comprar uh -huh. eso es lo más, lo más importante y el core de todo esto porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen. O sea, una tienda dice, sabes que esto tiene un 80% de descuento y a mí eso me basta para convertirlo en una compra. O al menos me causa la ansiedad de querer comprarlo. Pero <risa> sudamericano en sí no cotiza, no le interesa cotizar. Y por eso también es que Ganasta.pe viene un poco a contribuir con esto. O sea, nosotros estamos buscando los precios todos los días, tú no te preocupes de eso. Ya se ganaste y desde Ganasta vas a poder tener un sitio, ya puede ser desde tu computadora, de tu teléfono, donde tú, tú quieras, y en ese sitio se alojan la mayor cantidad de ofertas. O sea, yo te podría decir, la sensación que tenemos cerca de un 75% de todas las ofertas del retail alojan canasta, ¿Por qué no las tenemos todas? Porque dado los altos costos que involucra mantener una plataforma como esta, por ahora solamente tenemos sí. catálogos limitados. Pero nos encantaría poder trabajar con las grandes tiendas y poder llevar sus catálogos completos a canasta para que la gente tenga mayor decisión y mayor opción de elegir dónde comprar, qué comprar y a cuánto comprarlo.
1: Buenísimo. Y bueno, ya a minutos de poder terminar nuestro bloque, Aldo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y, y, y darnos esta visibilidad y un poco la visión de Canasta para, para el mercado en sí. Eh, quisiera terminar con esa pregunta. Eh, ¿Consejos claves para reconocer que una oferta en Internet sea real?
0: Eh, a ver, lo primero, eh, si desea comprar ofertas reales, ingrese a Canasta.p. En primer lugar, ahí <risa> las tenemos todas. Y en segundo, pero no menos importante, siempre, pero siempre dudar si una oferta es absurdamente buena. O sea, si usted le aparece un iPhone de último modelo a un 30% del precio del valor real que usted conoce, por favor, dude de que eso sea verdad. O sea, hay, hay niveles de oferta que son muy buenas, pero llegar a ese tipo de cosas, la verdad es que es absurdo. Y si son muy buenas, al menos asegúrese que provienen de tiendas que son reconocidas y que tienen una buena reputación. En tercer lugar, asegurarse que sea un sitio seguro. Las páginas tienen un candado arriba que es un certificado de seguridad y asegúrese que la página comience con HTTPS de seguridad, de seguro y no solamente HTTP. Eh, asegurarse que el sitio cuenta con una pasarela de pago, que usted pueda manipular su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, su tarjeta prepago o cualquier medio de pago que su banco y su país les facilite. Jamás jamás de los jamases haga una transferencia a una persona desconocida o con la que usted no tenga ningún tipo de relacionamiento y un quinto consejo que podría dar yo es que siempre utilicen redes wifi propias, o de amigos, o de conocidos pero jamás se conecten en un, en un cibercafé, digamos, o en un aeropuerto a hacer una compra porque ese tipo de conexiones wifi aunque esto, usted no lo crea, son las más vulnerables que hay entonces esos serían así como mis, mis cinco tips para que la gente eh, pueda comprar ofertas reales y que pueda comprar también segura, o sea, cuide su dinero. Canasta no le dice que compre o que no compre, pero si lo quiere hacer, hágalo bien, hágalo seguro, y realice una compra inteligente.
1: Buenísimo, creo que esa es justo la palabra, la frase correcta, compras inteligentes. Así que ya lo saben, amigos, eh, tenemos este nuevo player en el mercado, canasta.p, para poder eh, comparar precios e identificar cuáles son reales y cuáles no. Aldo, muchísimas gracias por haberme citado seguramente vamos a hablar mucho más adelante. Un abrazo, hasta aquí.
0: Muchas gracias, saludos a todos.